0: Hej hej alle sammen, og velkommen til Sosialarbeiderpodden. Dette er FOs egen podcast, og mitt navn, det er Hanne. Sammen med meg i dag, så har jeg selveste forbundsleieren i FO. Kan ikke du presentere deg selv litt, Mimmi?
1: Jeg heter Mimmi Kvissvik. Jeg håper at mange som hører på vet det. Jeg er forbundsleder i FO, og det har jeg nå vært i 10 år. Mm -hmm. Hvordan har det vært? Det har vært en brågede tid det. Eh, mye har skjedd på godt og, og vondt. Det har vært mye eh, hardt arbeid, men også veldig mye spennende. Og ikke minst så består jo FO av utrolig mye flotte folk. Mm,
0: det gjør det, jeg er jeg helt enig med deg. Det som vi har tenkt å snakke mest om i dag, Mime, er, jeg, egentlig kunne jeg snakket med dig om nesten hva som helst, fordi du har så brei kunnskap om alt som FO holder på med, enten det er tariff, eller professionspolitik eller hva det måtte være. Men vi har bestemt oss i dag for at vi skal snakke om socialpolitik. for det er vi opptatt av i FO. Jeg pleier å si at det er på mange måter sosialarbeidernes DNA. Det liksom sitter i ryggraden på oss. Men det er ikke sikkert at alle andre vet hva vi mener når vi snakker om sosialpolitikk. Kan ikke du si litt, hva tenker du, hva er egentlig socialpolitik?
1: Nej for mig er sosialpolitikk nesten all politikk. For jeg tenker at politikk handler jo om å bygge folk og, 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 og samfunn, legge til rett. Det er for at vi har et samfunn som gir rom og plass for den enkelte, er inkluderende i formuen sin, og da snakker vi med en gang om nesten all politikk, om oppvekstpolitikk, om utdanningspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk, arbeidslivspolitikk, og boligpolitikk, og samferdspolitikk, og fordelingspolitikk, og helsepolitikk. All politik har en sosial dimension i seg, og derfor er det viktig at vi også håller det breie fokuset, men samtidig, når vi snakker sånn i daglig tale om socialpolitik, så tänker vi vel kanske primært på den særskilte politiken som, som gjelder for tjenester og ytelser i velferdsstatens sentrale velferdstjenester.
0: Mm. Men, men hvorfor, altså vi er jo en fagforening, Hvorfor skal vi som fagforening var opptatt av
1: sosialpolitikk egentlig? Det er jo som du sa innledningsvis også, at det er jo sosialarbeidernes DNA. Og det er klart at hvis ikke vi skulle være opptatt av, av sosialpolitikk, så ville jo det vært ganske undelig. Også fordi at sosialpolitikken er jo en viktig rammebetingelser for de tjenestene man jobber i som sosialarbeider, så alle medlemmene våre, også i forhold til arbeidssituasjonen sin, er jo avhengig av den socialpolitiken som den enhver tid føres. Så hvis ikke vi skulle interessert oss for det, hvem skulle gjort det da? Liksom? Og så er det jo det at vi liksom har forsterket den interessen og den tydeliggjøringen, har jo en sammenheng med at vi har sett at veldig mye av den sosialpolitiske agendaen, den sosialpolitiske samtalen, den sosialpolitiske innsatsen er blitt litt borte. Den er liksom lagt innunder så, så mye, og så kan man si at det er jo kjempefint at sosialpolitikk har på mange måter blitt mainstream. Men samtidig så blir det da litt bortevekk og litt sånn ubevisst hva slags type sosialpolitiske grep vi tar og, og, og hva slags utslag de får, og ikke minst hvilke utslag får det sosialpolitisk en del av de andre politiske valgene
0: vi for vi er jo opptatt med helhetlig socialpolitik, som vi kaller det. Dette med å binde disse tre, eller disse ulikne sektorpolitikkige områdene sammen da, på en bedre måte. Og nå i den siste perioden, eller siste par år, kanskje, man si, så har vi vært opptatt av å liksom promotere denne fokuset på sosialpolitikk. Kan ikke du si litt om hvordan er det at FO har jobbet med det, og hvordan kan si, andre folk, eller samarbeidspartner, eller medlemmer, eller andre politikere merke at FO har liksom lagt in stötet i
1: förhåll til att få socialpolitiken på dagsordnen igen. Det det var nog en väldigt sån klar bevisstgöring genom pandemien, genom covid eh hvor vi så at samfunnet var ganske god til og de var gode til å konsentrere sig om og fokusere på viktig grep, sånn helsepolitisk, og deretter også i den økonomiske eh, politiken for det ble jo også en økonomisk eh, krise eh, ut av det, og så så vi at eh, det var veldig få som flyttet sig over og så på de sosiale dimensjonene og de sosiale konsekvensene av eh, krisen, og så sa vi, hva er det som mangler her? Eh, og så var det helt klart at det som manglet litt, var litt liksom bevisst og systematisk sosialpolitisk innsats, eh, det at eh, alle kriser eh, gir jo noen sosiale konsekvenser og rammer mest de som har det som eh, vanskeligst, eh, og så så vi at eh, det ikke ble godt nok tatt eh, grep om. Og så valgte vi på et, et, et tidpunkt å inngå et samarbeid med uh, Agenda, tankesmyen, for å faktisk også utvikle et agenda-notat for å liksom systematisere litt tankene våre og mulighetene i det sosialpolitiske. Og så var det jo ikke fritt for at vi også så at nå, nå i høsten som, som var, så, så vokste jo også fram en større og større grad av nyfattigdom, og man så at flere og flere kom i en situasjon hvor de klarte å få hverdagen sin til å, å gå rundt økonomisk. Og så så vi at ja, men ingen tar tak i det, og når vi da ble utfordret på det, så var vi liksom klar med de sosialpolitiske grepene, og, og utfordret regering regjering og, og Storting på det, og fikk en god plass også i den offentlige debatten knyttet til viktigheten av en sosialpolitisk innsats. En innsats som er helhetlig og målrettet, og ikke stykkevis og delt, og som handler både om eh, liksom grunnleggende forebyggende eh, innsats, men også om tjenester og ytelser.
0: Bare gå et skritt tilbake i noe det du sa i forhold det her med coronakrisen, som du også sier var en sosial krise, ikke, ikke bare en helsekrise, ikke på en økonomisk krise, men også en sosial krise. Kan du si litt mer sånn, helt sånn konkret, hvilke områder var det vi så rammet eh, sosialt da? På en måte, var det barn, var det ungdom? Altså hvilke befolkningsgrupper er det som hadde, eh, som fikk liksom betale eh, dyrest i forhold til
1: liksom det, den sosiale dimensjonen, tenker du? Primært var nok fokuset vårt på, på det alle snakket om, nemlig utsatte barn og unge. Eh, og så var alle på pressekonferanse etter pressekonferanse, og aviserartikkel etter aviserartikkel, artikel og opptatt av de såkalt sårbare barn og unge. Men det ble ikke tatt noen politiske grep rundt det, sånn at først og fremst så var det nok sårbare barn og unge. Vi var også tett inne i forhold til en del av de beslutningene som ble tatt i forhold til mennesker med utviklingshemming, som bodde i tilrettelagte boliger, og som, hvor man da håndterte disse tilrettelagte boligene, som man håndterte institusjonene for eldre med det resultat at folks hjem jo stengt ned sånn at der vi andre snakket om hvem skal vi ha i kohorten vår så ble det bare valgt for utviklingshemmet at kohorten din min venn, det blir de ansatte som jobber her, punkt om finale og det er jo faktisk brudd med menneskerettigheter sånn at det var vel kanske de to første gruppene vi grep tak i og så var det jo sånn som fagbevegelsen ellerst, at vi var opptatt av ytelsene når folk blir sendt hjem, og var selvfølgelig med sammen med resten av forbundet i LO, og bidro til at vi fikk blant annet satt opp dagpengevilkårene, sånn at når man da ble permittert, så skulle man ha 80 prosent av lønnen sin. Og det var viktig at folk kom seg hjem ut fra at man ønsket å forhindre ytterligere smitte. Mm.
0: En annen gruppe som jeg også husker at vi jobbet med, det var mennesker med rusavhengighet, og de var, særlig de som var innlagt på institution. som rett og slett ble skrevet ut litt sånn i hørten og sturten, nesten over natta, for å frigjøre kapasitetet i helsevesenet til å jobbe med smittevern og håndtere pandemien rett og slett, og det gikk jo rett og slett ganske ille for mange som ble skrevet ut uten plan. Og da jobber vi jo tett også sammen med brukerorganisasjoner og Rio og andre for å på en måte kaste lys på det her. Så det er jo også en viktig dimensjon i det her, det å finne seg gode samarbeidspartnere som har litt den samme oppfattelsen av hvor problemet ligger da.
1: Jeg husker da vi begynte å få meldinger om utskrivning fra institusjonen for, for personer med russproblemer, så hadde en dialog sent en kveld med lederne av Rio, vi ble skjønt enige om at dette måtte vi gjøre alt vi kunne for å forsøke å stoppe. Og der fikk vi jo nok en gang, som vi ofte har fått og sikkert kommer til å få framover også, der vi klarer å finne oss allierte. Kanske spesielt knyttet opp mot brukerorganisasjoner, så får vi gjennomslag på en helt annen måte enn om vi bare snakker som et profesjonsforbund. Ellers hadde vi jo en del å gjøre med, og det å også sikre våre medlemmer sånn at de ble definert som så såkalt kritisk, samfunnskritisk personell, fordi at helsepersonellet ble jo veldig raskt definert som det, mens våre medlemmer i barnevern og ONA ble jo ikke definert som det før vi tok grep om det. Men da gikk det ganske raskt. Det var veldig enkel på det tidspunktet å, å samarbeide opp mot regjeringen og finne felles og gode løsninger, for alle trengte jo på mange måter gjennom pandemien å, å samarbeide for å finne gode løsninger. Så det ble jo også en bekreftelse på at det er ikke fritt for at den, den norske modellen har stor og effektiv betydning. Vi vet det i hverdagen, men det ble veldig tydelig i krise for det at da har det ingen som kan klare å finne løsninger alene.
0: Rettopp. Mm. Og det bringer mig litt over på en, et annet tema som vi har varit opptatt av når det gjelder sånn helhetlig sosialpolitikk, og det er at det er mange tjenester og virksomheter som har blitt mer individualiserte de siste årene, og at man jobber mer i silor, altså at man jobber mer side om i de forskjellige tjenestene som egentlig har kryssende interesser og, og, som, og som egentlig har felles interesse knyttet det brukere og innbyggere og patienter også var och och detta är ju baserat på en sån at man har utlöser individuella rättigheter inom för olika det är jo bra men men vad det som vad är det vi hoppasvis som socialarbetare uppfattar som eh men utmanande i förhåll till den här individualiseringen av eh, tjänster och problemförståelse
1: Nei, vi har jo som basis i, i, i fagene våre at uh, vi må også forstå uh, personene i den sammenhengen de hører hjemme, uh, i den familien de hører hjemme, i det lokalsamfunnet de hører uh, hjemme, i det landet de hører uh, hjemme. Og da uh, kan man ikke uh, alltid bli sett på bare som en sånn, uh, fritt svevende uh, objekt i verdensrommet som skal klare sig som best uh, selv og det resulterer jo også i at man oppfatter veldig mye som at uansett nesten hvilken du er i, så har du på mange måter kvalifisert deg ditt selv, og du skal jamme med å også kvalifisere deg ut av det selv. Og da låser du veldig fort folk fast i en situasjon, fordi at er du i en vanskelig situation som må du på mange måter forstås ut fra den sammenhengen du er i, den ryggsekken du kommer med, og bidra også til å se hva du kan spille på for å komme videre. Sånn at det er jo veldig sånn, det er egentlig det motsatte av socialpolitik for socialpolitik handler jo om, inkludering. Eh, sosialpolitikk handler ikke om eh, klar deg selv. Eh, og, og, eh, det er jo, der, der er jo socialt sosialt arbeid veldig sånn beslektet med egentlig hvordan vi tenker også i fagbevegelsen rundt dette her med, med, med fellesskap og at eh, det handler om solidaritet, det handler om eh, ivaretagelse. Eh, og hvis du for eksempel ser en som er lagt inn på sykehus, da. hvor viktig er ikke den familien man, man, man har? Hvor viktig er det i barnevernet at man skjønner at ungen hører hjemme i en familie, et lokalmiljø, har foreldre kanskje som ikke strekker helt til? Og her har man jo også den senere tiden presisert at vi er nødt og spille mye mer på nettverk enn det vi har eh, gjort. Og det har jo disse dommene vi har fått i menneskerettighetsdomstolen også vært veldig uh, tydelige på, uh, at uh, unger hører hjemme på mange måter i sin uh, primærfamilie. Og det må være det vi primært uh, bygger på uh, for å uh, bistå uh, uh, den enkelte uh, unge for å kunne få den omsorgende omtanke man trenger i oppveksten sin. Mm. Vi
0: er liksom litt tilbake til det basic i sosialt arbeid som handler om personen i situasjonen. Ikke sant? At man jobber både med personen, men også med situasjonen rundt. Og det bringer meg liksom litt over til hvordan er det vi, altså vi er opptatt av helhetlig sosialpolitikk, vi ønsker å drive med politisk påvirkningsarbeid, Man kan ikke du, det er sikkert mange lyttere der ute som ikke helt forstår hva det vi, hva det vi faktisk gjør da kan ikke du si litt om hva du faktisk gjør med, hvem er det du snakker med, hvilke møtefora er det du er i, hva er det du gjør, både jeg, on stage og backstage, for det er jo ganske mye som foregår backstage også, vet du.
1: Det er det, men det er klart at dette er jo en type påvirkningsarbeid, bevisstgjøring, som handler om å benytte enhver anledning til å snakke om det benytte alle de politiske arenene vi er på benytte alle våre utspill i media benytte konferansene våre skrive selv på andre til å skrive snakke systematisk om det i LO liksom bidra med den kunnskapen vi har som sosialarbeidere og sette sosialarbeidere kunnskapen vår in i vårt politiske anleggende eh, forklarer det helt eh, basic. Eh, og, sånn som i, i, i fjor høst, så, så var det jo eh, i løpet av kort periode 100-200 medieoppslag, eh, som nettopp handlet om nødvendigheten i den økonomiske krisen folk sto i, eh, å bygge systematisk og målrettet sosialpolitikk, slik at man ikke hele tiden måtte finne akuttløsninger for at folk skal kunne få eh, mat på bordet og tak over eh, hodet. Eh, så jeg tror, jeg tror det handler, det høres kanske litt sånn eh, på kanten ut, men jeg det handler noe om nesten voksenopplæringsprinsippet altså. eh, gjør det til en allmenn kunskap og, og utfordrer på at eh, vi har faktisk en til eh, som samfunn å tänke hvordan kan vi systematisk legge til rette for en politik som inkluderer og som ikke ekskluderer. For det å ekskludere er jo forstrekkelig kostbart og belastende for den enkelte, men det er det gjennom også for, for samfunnet. Vi har snakket mye om dette her i forbindelse med at vi har også har inngått i et arbeid i LO runt beredskapsarbeid, for det at forebyggende sosialt er også godt beredskapsarbeid. Fordi at styrken i en samfunn vil alltid bli målt av hvor mye styrke vi klarer å bidra til at den enkelte bærer selv. Og jeg pleier å si at når ukrainerne klarer sig så bra som de gjør, tross alt den tøffe krigen som er mitt i Europa, så er det faktisk fordi at de har en styrke i seg selv, og de har et lim i mellom seg, og de tar vare på hverandre, og det er som samfunn helt nødvendig. Så jeg tror det handler om å peke på denne sosiale dimensjonen i alle sammenheng, utfordre på at sosialpolitikken må resettes og synliggjøres og være en viktig brikke i den politiske Eh, eh, og det var jo sånn vi pikte velferdsstaten eh, fra krigens slutt og, og fremover eh, stein på stein fordi at eh, vi hade et eh, ønske om at eh, alle skulle få gode rotfester i det samfunnet vi ønsket, ønsket å bygge opp mm. så det er veldig mye
0: gjentagelse man må liksom gjenta det samme budskapet eh igjen og igjen på ulike, i ulike fora, publika ulike arenaer, til ulike politiske nivåer og til ulike politikere. Så det er jo gjentagelsens kunst. Og så tänker jeg, i forlengelse av det da, en ting er at du og jeg holder på med det her som sitter i forbundsledelsen, men vad kan medlemmene våre, eller vad kan en jevne sosialarbeider der ute gjøre, tänker du?
1: Jeg ser jo at det er oppstilt sånn at eh fylkesavdelingene våre løfter dette her gjennom det vi har utvikla av skriftlig materiale de de poster videre i lokalmedier og, og og det blir liksom noe man stacker om. men nå er vi på vei inn i et valgår i 2023. Uh, og da er det jo utrolig viktig at uh, vi også i uh, liksom valgkamparbeidet vårt er veldig sånn, opps på å prioritere nettopp dette her. Fordi at uh, en ting er at det handler om å, å påvirke liksom, nasjonale uh, myndigheter som regjering, storting, departementer, direktorater, men vi er også nødt til å uh, påvirke det enkelte kommunestyre, det enkelte kommunestyremedlemmer, uh, fordi at der har jo også sosialpolitikken forsvunnet litt, og vi er sikkert delansvarlig for det, og da skal vi også ta ansvar for å få satt den på dagsorden igjen, og utfordre de lokale politikerne som stiller til valg høsten 23. det at det er, det er ikke så vanskelig å skape interesse for eh, socialpolitik, eh, men jeg tror det må, må tydeliggjøres at eh, socialpolitik er heller ikke sånn det er en som kommer av seg selv. Eh, man må jobbe eh, systematisk, målrettet, der som alle annen politikk, hvis den bli effektiv, må basere seg på kunskap og den kunnskapen kan vi bidra med. Og jeg tror det er viktig at eh, visa som er liksom stolte av liksom kunskapsgrundlage vårt, og at vi også er stolte av de utsiktspunktene vi har knyttet til eh, hva er det som, som fungerer eh, for i ivareta det enkelte menneske og det enkelte lokalsamfunnet, det, den enkelte familien, og hva er det som ikke fungerer. Eh, for jeg har alltid pleidet å si det til, til politikere, at eh, dere burde snakke mer med FH, FO, fordi at... Vi har ett utkikkspunkt som dere mangler. Vi ser baksiden av medaljen på en del politiske beslutninger, en del politiske tiltak, og da kan vi bidra med å få korrigert for det som ikke fungerer så godt.
0: Mm. Så oppfordringen til, oss, til dere der ute er å bruke stemmen deres for det den har vært, engasjere dere politisk lokalt hvis det er faller naturlig, lese påført partiprogrammer fra de lokale partiene, utfordre på hvor er den sosiale dimensjonen her,
1: stille spørsmål, og bruke kunnskapene, som du sier, det er jeg så enig i. Og du trenger ikke bare å lese programmene, for at saken er jo den at de må jo bruke alle sine krefter og på påvirke disse programmene også, og det er klart at de er ganske tattnemmelige lokalpolitikere når de sitter i programarbeidet, hvis de får liksom ferdige tekster gode tekster fra oss og selv har jeg også hatt glede av å sitta en del på tilhørebengen i kommunestyret for da møter du politikerne også i, i, i pausa når de skal spise disse tørre vinebrønne eller de der vafflene som ble stekt om morgenen selv om de nå er på kvelden og så kan man da si at vet dere om det? Fordi at tidligere var det jo sånn at man hadde Ulike nevnder i kommunene hvor det satt politikere som fikk ekstra kjennskap til våre felt, de er jo mer eller mindre fjernet, og resultatet av det er jo at det er veldig få kommunepolitikere som kan noe om det. Det de der mot kan masse om, det er sykehjem, for der har de sine gamle foreldre, eller skole og barnehage, for der har de hatt ungene sine eller barnebarna sine aktuelt. Men det er vi som må fortelle om våre tjenester.
0: Jeg tror du var veldig rett i. Sånn helt avslutningsvis, Mime, vi har jo ønsket oss en egen socialminister. Vad skulle vel bli annerledes hvis vi hadde hatt det, tror du?
1: Jeg tror det er et spørsmål om å ha en som har ansvaret for å holde sosialpolitikken på agendan. En egen socialminister vil jo bety at vi har en sosialminister, en som har fokus på det sosialpolitiske, som hver eneste uke møter ved kongens bord, som hver eneste uke møter resten av eh, statsrådene, eh, og som kan bidra til den korrigeringen som jeg også er av at eh, vi tar. Men vi trenger en forlengd arm in i eh, politiken for å holde støv kurs på en helhetlig koordinert og målrettet sosialpolitisk innsats. Og jeg, jeg, synes, jeg har citat sitat fra Inger Skau, som er vår siste socialminister i, i rekken da. Jeg håper at hun er siste for all evighet, for det må vi jo få orden på. Og hun sier at som sosialminister så går du opp til eksamen hver eneste dag. For sosialpolitikk handler veldig mye om hvordan du skaper grundlage for gode hverdager for det oppbrukte begrepet for det flest. Mm. Ja. Og det er det vi ønsker oss. Gode
0: liv, alle sammen. Mm. Tusen, tusen takk, Mimmi. Det har vært veldig fint å snakke med deg. Jeg håper også at dere som er littere der ute har fått et fornyet sosialpolitiske engasjement, så da er det bare om å gjøre, og finne noen kanaler hvor man kan liksom bruke det her engasjementet sitt, enten i stort eller i smått. Jeg vil si det alle månder drar. Bare snakke om det rundt lunsjen, eller på arbeidsplassen, eller med venner og kollegaer, det tror jeg kan være et, et sted å starte. Så tusen takk til deg, Mimi, og takk til dere som lytter. Følg oss gjerne på Spotify, eller andre eh, kanaler der du får høre på podcastet vanlige. Eh, og så høres vi igjen ved en annen anledning. Ha det godt!